0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 4. listopadu.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Třeba že dokumenty druhého vatikánského koncilu neobsahují a ani nemohou naznačovat žádné věroučné úchylky. Zůstává otázkou, zda jsou srovnatelně čtenářsky strhující a poutavé, jako například vyznání sv. Augustína nebo teologie těla od bláhoslaveného Karola Vojtyly. Otázkou však také zůstává, zda je to jejich účelem. Poslední sněm, jak potvrzují všichni papežové, byl především pastorační. Podal určité akcenty, které do té doby nebyly oficiálně formulovány, což ovšem neznamená, že byly zásadně nové či jinak neodvoditelné. Například dialog s křesťan jiného vyznání se na osobní rovině praktikoval i před koncilem, stejně jako dialog s příslušníky jiných náboženství či bezvěrci, alespoň ze strany křesťanů tak se ostatně před dvěma tisíci lety začala ve světě šířit křesťanská víra a šíří se tak dodnes. Použití násilí na místo rozmluvy je snadno identifikovatelný hřích jak před koncilem, tak po něm, čistě jen z hlediska Evangelia. V každodenním životě obyčejných lidí se zmíněné akcenty běžně vyskytují, aniž by se vědělo, že se jimi zabývaly koncilní dokumenty. To, že je druhý vatikánský koncil formuloval, je ovšem příznačné a zajisté povzbudivé, ale z hlediska praxe běžných lidí, nejenom katolíků, ne zrovna převratné. Koncilní texty až na výjimky zkrátka nehýří intelektuální brilantností či apoštolským zápalem. Možná proto, že se nevyrovnávali s modernismem. V každém případě však nepodali zásadní vysvětlení ohledně vztahu věřícího k moderní době, jak nedávno konstatoval Benedikt XVI. Moderní doba v skutku nebyla vírou zreflektována, zvláště pokud jde o ideologické blouznění a z něj plynoucí barbarské řádění 20. století, anebo o lichvářství, na kterém stojí anonymní diktatura soudobého konzumismu. Vážnější problém se však týká vnitřního života církve. Pokud totiž někdo začne chápat koncil jako jediný pramen svojí církevní identity, ocitá se brzo v slepé uličce. Protože křesťanská identita je darem boží milosti a nikoli lidského sebeurčení. Kromě toho zahrnuje také 20 předchozích ekumenických koncilů a ještě mnohem, mnohem více pramenů církevní tradice, jež doslova přerůstá kapacitu jakéhokoliv jedince ji vyčerpat a pojmout. Jenom Bůh všechno obsahuje, ale také přesahuje. Redukuje-li se obrovský duchovní poklad příslušnosti ke Kristově církvi do několika odkazů na nějaký koncil, dochází nutně k myšlenkovému, verbálnímu i emotivnímu zkosnatění a sploštěnému rozumění i prožívání křesťanské identity ke slovu se tak dostává takzvaný duch koncilu, který na tom druhém vatikánském mediálně parazituje už od jeho zahájení a s postupem času se jen upevňuje a zapouští kořeny. Pokud se věřící nechá spoutat technicistní mluvou tohoto ducha, následky jsou tristní, a to zvláště v případě kněží z ambónů či křesťanských médií je pak možné slychat bezduché fráze o naplňování koncilních usnesení, pokroku kterého se podařilo dosáhnout na koncilu, či o koncilním poučení z krizového vývoje v církvi a podobně. Tato duchovní plitkost, skrytá za zdánlivou věrností církevní autoritě, devastuje v obecném povědomí obojí, církevní autoritu i poslušnost vůčiní. Koncilní texty netřeba zbožňovat. Mají být obyčejným nástrojem formace kněží a věřících vůbec. Jinak dochází k tomu, že na jejich místo nastupuje právě onen duch koncilu, který s duchem svatým nemá co dočinění a do něhož si každý může promítat prakticky, co chce. Tak se stává, že se jako plot koncilu prezentuje něco, o čem se koncilní texty vůbec nezmiňují, jako například obrácení oltářů čelem klidu což ostatně ani pokoncilní římský misál nepřikazuje, nýbrž jen nabízí jako možnost. Tento duch koncilu je dnes některými ctěn více než stávající církevní autorita, více než samotný bůh. Je plodem velice subtilní, paralelní a věrolomné teologie, která soustředuje pozornost na lidské ego a nikoli na vtěleného boha. Takováto karikatura ducha svatého však pro duši není neškodná. Níbrž je schopna působit opravdu vyzrálou píchu u svých ctitelů, jejíž vzájemná adorace a sebechvála se stává jedinou podmínkou společenství, jediným zdrojem ospravedlnění i duchovní útěchy, která ovšem už nepochází od Boha. Týká se to tzv. pokrokářů i tradicionalistů. Jejich duch koncilu je pouhým znamením sektářské zášti, kterou se lze ohánět na všechny strany. Je zkrátka třeba přestat zápolit o to, kdo ponese dál štafetu nevraživého přízemního triumfalismu a místo toho se obrátit k vítězství Krista nad tímto světem. A právě proto, jak to pán říká v Janově Evangeliu, být dobré mysli. svatého Petra se dnes kolem poledne sešlo přibližně 50 tisíc lidí, aby se vyslechli promluvu Benedikta 16. před modlitbou Anděl Páně. Pomodlili se a přijali apostolské požehnání.
1: Cari fratelli e sorelle. Cari
0: fratelli e sorelle.
1: Oggi domenica ci ripropone l'insegnamento di Gesù sul più grande comandamento, il comandamento dell'amore.
0: Evangelium této neděle nám podává Ježíšovo učení o největším přikázání, přikázání lásky, které je dvojí, mít rád Boha i bližního. Svatí, které jsme si nedávno všechny společně připomněli v jediné slavnosti, jsou právě těmi, kteří se s důvěrou v boží milost snaží žít tento základní zákon. Přikázání lásky může doopravdy uvádět ve skutek ten, kdo žije v hlubokém vztahu s Bohem. Stejně jako se dítě stává schopným mít rádo, má dobrý vztah s matkou i otcem. Svatý Jan z Avily, kterého jsem přednedávnem prohlásil za učitele církve, píše v úvodu svého pojednání o lásce boží. Příčinou, která nejvíce pobízí naše srdce k lásce vůči bohu, je hluboké zamyšlení nad láskou, kterou on chová vůči nám. Spíše toto, než nějaký užitek nutí srdce milovat protože ten, kdo poskytuje druhému nějaký užitek, dává mu něco, co vlastní. Avšak ten, který miluje, dává sebe sama se vším, co má, aniž by mu něco zbylo. Láska zpočátku nebyla přikázáním, níbrž darem, skutečností, kterou nám Bůh dává poznat a zakusit, aby jako sémně mohla vyklíčit také v našem nitru a rozvinout se v našem životě. Zapustí-li Boží láska v člověku hluboké kořeny, pak je to mít rád také toho, kdo si to nezaslouží. Stejně jako to činí Bůh vůči nám. Otec i matka nemají své děti rádi pouze zaslouží si to. Milují je vždycky i když jim přirozeně dají na srozuměnou, pokud chybují. Od Boha se učíme chtít vždycky a jenom dobro a nikdy zlo. Učíme se hledět na druhého nejenom svýma očima, ale božím pohledem, jimž je pohled Ježíše Krista. Pohled, který vychází ze srdce, nezastavuje se na povrchu, jde za zdání a dovede vytušit hlubokou touhu druhého, touhu být vyslyšen, být středem nezišné pozornosti, jedním slovem touhu po lásce. Uskutečňuje se však také v obráceném směru. Otevřu-li se druhému takovému, jaký je, vyjduli mu stříc, projevím-li svoji ochotu, otevírám se také k poznání Boha a vnímám, že je a že je dobrý. Láska boží a láska k bližnímu jsou neoddělitelné a jsou ve vzájemném vztahu. Ježíš nevynalezl ani jednu, ani druhou, ale zjevil, že jsou v podstatě jediným přikázáním. A učinil tak nejenom slovy, ale především svým svědectvím. Samotná osoba Ježíše a celé jeho tajemství stělesňuje jednotu lásky k Bohu a bližnímu jako dvě paže na kříži, jako vertikála a horizontála. V Eucharistii nás obdaroval touto dvojí láskou tím, že daroval sebe sama, abychom se, nasyceni tímto chlebem, měli vzájemně rádi, jako on miloval nás. Drazí přátelé, na přímluvu Pany Marie prosme, aby každý křesťan uměl projevit svoji víru v jediného pravého Boha, jasným svědectvím lásky k bližním. To byla dnešní promluva Benedikta XVI. před polední modlitbou Anděl Páně. Poníž pak svatý otec udělal všem apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum, ex augnum cerus quen secolo, ad in nomine domini, qui feci celome terra, benedicat omnipotens Deus, pater et filius, et Spiritus Sanctus, Amen.